0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de Amazon. Tenemos algunas noticias que comentar, como, por ejemplo, la compra que por fin se hizo oficial ayer de la Metro Goldwyn Mayer, la gran productora, el gran estudio de Hollywood, que se va a Amazon por 8.450 millones de dólares. Esto significa que Amazon se hace con los derechos de un montón de sagas. Por ejemplo, James Bond, yo creo que es quizás la más reconocida. Me parece que tienen como 17.000 series en total, pero bueno, tampoco creo que muchas sean modernas o que muchos, digamos, sean interesantes. Tienen, por ejemplo, Stargate, que a mí es una que me gusta mucho, que creo que, incidentalmente, ya estaba en Amazon Prime en España. Pero bueno, a nivel tecnológico, ¿qué nos interesa esto? Pues es muy fácil. ¿Qué van a hacer con todo este contenido? Obviamente, ¿lo van a poner en Prime Video? Sí, de acuerdo. Pero ya sabéis que hay un montón de acuerdos previos, que hay un montón de abogados que tienen que comer, muchas hipotecas que pagar, así que estas cosas van a tardar tiempo. Quizás algunas películas las veamos antes, las vean, por ejemplo, en México, llega antes, o en España llega después, porque los derechos los tiene Netflix, un progreso no sé cuánto, y hay que esperar a que los contratos caduquen. Tampoco sabemos qué va a pasar con Epix, que es digamos una especie de Netflix que es cutrillo, perdonadme, pero cutrillo, que se había montado la gente de la metro. Sobre todo, falta saber, oye, esto es una empresa tecnológica que tiene su propia plataforma de streaming, ha comprado un estudio, ¿va a estrenar las cosas en los cines? Porque no sabemos hasta qué punto le interesa estrenar estas cosas en los cines. Parece que, por ejemplo, las películas de James Bond sí, porque tienen un contrato particular, pero el resto de cosas, pues, quedan un poco en el aire. La nota de prensa no decía nada de los cines, no dicen, nos comprometemos a estrenar en los cines, la, 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 la", no dicen nada. De momento, muchísimas dudas Vamos a ver qué hacen porque esto es una millonada, la verdad, pero bueno. Por cierto, esta gran adquisición la hace un día después de llevarse otra gran demanda por posición dominante o por abuso de posición dominante, esta vez en Washington DC, que le acusa otra vez de presionar a los vendedores para que no puedan ofrecer precios más bajos en otras plataformas. Y también lo que me gustaría comentar es que poquito a poquito, piano, piano, la gente de Amazon se ha convertido en un gigante publicitario, como decía en la newsletter, sin hacer mucho ruido. De hecho, ha crecido tanto que en el último trimestre financiero resulta que Amazon ha ingresado tanto por publicidad como Snapchat, Twitter, Roku y Pinterest combinados. Que ya sería increíble, pero es que es el doble, <ríe> el doble que todas estas cuatro empresas que viven de la publicidad exclusivamente. Es increíble. Y una estadística muy interesante es que, y con esto ya acabo de hablar de Amazon, su negocio publicitario está en números negros por primera vez. Es decir, ha empezado a ingresar tanto dinero por publicidad que los fabricantes pagan a Amazon, que el dinero que a su vez Amazon gasta en publicidad en otros sitios, en otras plataformas, en Google, en Facebook, etc., ya es menor. Y parece que la tendencia no se va a revertir. Es decir, los fabricantes pagan a Amazon, por ejemplo, para que cuando tú busques auriculares o busques fundas para el iPhone, pues salir más arriba, ¿no? En los resultados de búsqueda. Eso es muy importante para un fabricante, ¿no? Pues todo ese dinero es mayor de lo que Amazon se gasta comprando anuncios en Google, comprando anuncios en otra parte. Con lo cual, Amazon encima ahora ya se está quedando esa diferencia y además, cuando tú vendes tu funda, cuando tú vendes tus auriculares, Amazon se queda en una comisión de la venta, con lo cual el negocio es redondo. Una noticia un poco más rápida es que han encontrado una grabación inédita del desastre del Hindenburg, del dirigible que se estrelló en 1937, y lo más guay de toda la grabación, que son unos dos minutos y pico, os dejo un enlace al momento exacto del vídeo donde lo muestran, es que se ve el dirigible entero con lo cual, los historiadores pueden saber un poco más qué es lo que ocurrió y encima se ve desde otro ángulo, no el típico ángulo que hemos visto todos, la grabación que hemos visto todos, pues eso, desde hace ya casi un siglo. Con lo cual, oye, muy chulo y sobre todo que estas cosas hayan conseguido perdurar. Ahora ya ese carrete está escaneado digitalmente, con lo cual va a perdurar. Esperemos por el resto de la eternidad. Pero bueno... Tenemos muchísimas más noticias que contaros, pero otra cosa que va a perdurar mucho es la educación de vuestros hijos, porque ya sabéis que llega el verano aquí en España y los nuevos programas de inmersión lingüística para niños de 10 a 18 años de Nathalie Language Experiences están muy bien, están preparando los detalles... Y os dejo un enlace en cursosnle.com para que pidáis información, simplemente. Otros años han ido a Londres, con familias de acogida se la han pasado muy bien, por la mañana los niños van a clase, estudian en un entorno completamente nativo, por las tardes se van con estas familias y hacen un montón de actividades. Luego además, pues eso, con los tutores, con los profesores, que si vamos a parques de atracciones, que si vamos a museos, que si vamos a un montón de cosas. Otras veces han ido a Malta, otras veces han ido a los Pirineos, a campamentos, pero vamos, en general, esto es una pasada para los niños de estas edades. Con lo cual, si queréis más información, cursosnle.com, o entráis enlaces que os dejo en las notas del episodio, ponéis vuestro correo y en unos días os cuentan todo lo que se está planeando. Pero vamos, muy recomendado. Vamos a hablar de Facebook. Tengo dos noticias de la empresa: la primera en la plataforma homónima y la segunda de Instagram. En Facebook han hecho un cambio relativamente esperado y, aunque yo soy escéptico, espero que funcione. Resulta que van a que intentar reducir la visibilidad de los, del contenido que publican los usuarios que, tradicionalmente o normalmente, compartan muchas noticias falsas, mucho contenido de desinformación. Es decir, ese tío, esa cuñada, ese primo que todos tenemos que está todo el día con la matraca, pum, 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 contando tonterías en, en Facebook... Bueno, pues cada vez que entremos, si sigue, vamos a ver menos veces sus tonterías, ¿no? Así que me parece, yo creo que quizás una buena medida que ese tipo de contenido o ese tipo de usuarios sean perjudicados por el algoritmo. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Y en Instagram tenemos un cambio de interfaz, porque después de unas semanitas en beta ya está disponible para todo el mundo eh, la posibilidad de ocultar el contador de me gustas en nuestras publicaciones. Lo podemos hacer una a una, es decir, no tenemos que desactivarlo en todas. Y en principio se supone que es para reducir un poco la toxicidad. Yo me parece que sí, que puede funcionar, puede ser un paso en la dirección correcta. Creo que también podemos desde los ajustes desactivar, ver los totales de me gustas en general, cuando estemos navegando por Instagram... Pero creo que la decisión correcta hubiera sido ocultar los me gustas de todo el mundo para siempre y que nadie estuviera influenciado ¿no? por ese tipo de métricas. Pero quién sabe, no lo sé. Sigo pensando que esto podría influir y podría ser un buen indicativo ¿no? en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas partes. Que tengas que valorar el contenido por lo que te cuenta, más allá de por el numerito que sale debajo. Y esto en cuanto a software, en cuanto a hardware tenemos dos noticias. La primera es que se ha confirmado el estándar USB-C 2.1 o USB tipo C 2.1 que cuando empieza a llegar a nuestros dispositivos, no por una actualización de software porque esto van a necesitar puertos nuevos, cables nuevos, pero en principio estarán disponibles el año que viene, pues van a poder enviar suficiente potencia hasta 240 vatios, es decir, 140 vatios más que lo actual, con lo cual... Va a cambiar mucho cómo funcionan algunos de estos bloques de carga, sobre todo en los portátiles, no tanto en los móviles y en las tabletas. E incluso, pues, por ejemplo, para esto de enviar, eh, ¿cómo se dice? Electricidad, para enviar potencia desde un dispositivo a otros, ¿vale? No solo desde el puente, desde, digamos, el, desde el enchufe de la pared. Ojo, cuando hablo de USB tipo C, por favor, no lo confundáis con las especificaciones de USB 3.1, USB 3.2, o las generaciones 2, o el USB Super Speed, o el Thunderbolt. Esas son las especificaciones, digamos, de software, de las transferencias de datos, de, la, de, 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 de cómo funciona. No estamos hablando, digamos, como estábamos diciendo del USB tipo C, que es el puerto que utilizan estas dos implementaciones. Ahora estamos hablando de lo que es los cables físicamente y propiamente. La segunda noticia de hardware, ARM, que presentó hace un par de días la nueva generación de sus núcleos de CPU y de sus núcleos de GPU, de los centrales y de los gráficos. Son los nuevos X2 o los Cortex-X2 que vienen a sustituir los Cortex-X1 actuales, por ejemplo, los que tienes presente, o mejor dicho, el que tienes presente en el Snapdragon 888, ya sabéis que eso es un... E chipset con una arquitectura de 1, 3, 4, 4 núcleos eficientes, 3 núcleos potentes y un núcleo muy potente, que sería SX1. Bueno, pues el x 2 tiene hasta un 30% más de rendimiento, con lo cual cuando lo veamos dentro de unos meses en los primeros móviles, el sustituto del Snapdragon 888 y lo que vayan creando otros fabricantes, pues esperamos también una mejora de rendimiento. También los núcleos no tan potentes... Los A78 ahora son actualizados por el A710 o 710, pero realmente lo que indica la, 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 la generación es el 10 del final, ¿no? Que son esos otros tres núcleos que os decía que eran tan potentes, pero no súper, súper potentes, que tenemos en el 888, o en otros procesadores como el Snapdragon eh, 780, en vez de tener tres, tiene cuatro, para hacerlo un poquito más barato y de menos consumo. También un 30% más o menos de rendimiento extra, también hay mejoras en las GPUs, con lo cual, muy interesante, todas las, digamos, toda esta gama Mali, que está sacando la gama de ARM, por cierto, en la parte de GPUs de los chips ya sabéis que tiene mucha competencia ahora de AMD. Pero bueno, hablamos de muchas más noticias, la verdad, hablamos de cómo el Tribunal Supremo en España ha ratificado una condena de cárcel por piratear Windows a la dueña de un locutorio que una investigación policial rutinaria encontró que en dos ordenadores de los ocho que tenía en su tienda no tenían las licencias de Windows 7 y de Office adecuadas, con lo cual le cayó una multa en un juicio, lo recurrió, lo volvió a recurrir y ahora ya, en última instancia, el Tribunal Supremo le ha condenado a 3.600 euros de multa y a seis meses de cárcel, que seguramente no los cumplirá, porque entiendo que en España, si tu primera condena de cárcel es inferior a dos años, creo que es como funciona, no tienes realmente que entrar al final en la cárcel. Pero bueno, la verdad es que me parece una locura, pero es la reforma del copyright que hemos visto en los últimos años. La verdad es que no es lo mismo que piratees una cosa para una película, para tu casa o con tus amigos o un videojuego, que piratees un software para uso profesional con el que estás lucrándote. Hay una diferencia grande, pero bueno. También hablamos del telescopio solar europeo, que por fin tenemos una fecha. El 2028, cuando va a, en principio, estar inaugurado en Roque de los Muchachos, en Canarias. Con lo cual, en este observatorio, que ya está súper poblado, si veis fotos de cómo está esa ladera, es increíble. Porque en vez de haber chalés, hay un montón de, de telescopios, rayotelescopios, observatorios, etcétera La verdad es que las Canarias, las dos, grandes, las dos islas grandes... Tanto La Palma como, como Tenerife están llenos y llenos y llenos de estos radiotelescopios. Así que, oye, un proyecto científico-tecnológico muy espectacular que, en principio, según sus especificaciones, viene con un gigante plato de 4,2. Tiene también un montón de técnicas nuevas de observación. Y, en principio, creo que dicen que va a tener una resolución máxima de 30 kilómetros de elementos en la superficie del Sol. Es decir, si hay algo de 30 kilómetros o más, lo va a poder ubicar, lo cual es una resolución bastante grande, 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 teniendo en cuenta el tamaño del sol. También hablamos del tenis y cómo los cambios tecnológicos parece que están afectando un poco al deporte, cada vez con muchas más cámaras en los grandes slam, para decidir si una pelota va dentro o va afuera, algo que no está dejando contentos a muchos tenistas y también a tenistas veteranos o mejor dicho, tenistas retirados. Y por último, hablamos de Irán, que ha prohibido la criptominería por falta de potencia eléctrica. Es decir, hasta septiembre, mientras que dure el verano, dicen que no se va a poder realizar este tipo de tareas informáticas. La verdad, no lo sé si lo van a conseguir. Irán lleva un tiempo queriendo regular este mercado, dando licencias para que la gente lo pueda hacer de forma legal o empresas lo pueden hacer de forma legal, Incluso un montón de empresas, eh, digamos, estatales están participando en ello, pero hay un montón de minería pirata, por decirlo así. No sé muy bien si, decir, si cuando no tenían licencia y estaban siendo multadas, etcétera, no paraban las operaciones, no entiendo muy bien por qué van a parar las operaciones ahora. También hemos comentado en el pasado cómo en Irán estaban sufriendo mucho, hace unos meses cuando estaba el invierno porque un montón de electricidad, un montón de gas natural, un montón de petróleo que debería estar destinado a las calefacciones de la gente se estaba utilizando para este tipo de técnicas informáticas, que me parece completamente inhumano. Ahora están en la situación contraria. Necesitan tener los aires acondicionados puestos a pleno rendimiento. Imagínense el calor que puede hacer en algunas zonas de Irán ahora mismo y la potencia o la red eléctrica del país pues no da para las dos cosas. La verdad es que los aires acondicionados drenan mucho la capacidad y la potencia instalada en cualquier país. Así que muy complicado, muy complicado siempre estos temas éticos de la criptominería y del consumo energético. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixio y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.